0: Salutare! Acesta este All Inclusive, o discuție relaxată cu oamenii care ne fac vacanțele mai frumoase. Acest show face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Eu sunt Adrian Boioglu și în episodul 43 am invitat un coleg jurnalist de turist, dar care astăzi lasă cumva pălăria de jurnalist și o pune pe aceea a unui promotor de destinație. Vorbim astăzi cu Florin Albu despre Amuliani, Grecia. Acest show este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital, dar și de toți ascultătorii rețelei City Podcast. Îți mulțumim că ne în fiecare săptămână și promitem să revenim cu episoade noi și interesante la City Podcast cât mai curând posibil. Bună găsit Florin, mă bucur că am reușit în sfârșit să ne auzim și să discutăm despre destinația atât de frumoasă în această zi.
1: Salutare, dragilor, salutare tuturor, așa cum îmi place mie să salut pe toată lumea. Da, într-adevăr, Amuliani a fost și pentru mine o euforie. Nu știam ce e acolo. Ce au acest Amuliani? A fost pentru prima dată, așa, un impact. Unde? La Muliani? Cam așa puneam întrebarea.
0: Hai că vorbim a... despre toate astea, dar înainte de aceea aș vrea să fac o scurtă prezentare ca să te cunoască și cei care nu te cunosc deja, Florin Albu, invitatul meu de astăzi, este licențiat în turism și comunicare. El are o experiență de peste 20 de ani în domeniul turismului, a activat ca agent de turism, dar și ghid, a gestionat organizarea de evenimente și a fost manager de clienți în cadrul grupului Realitatea. Are experiență în vânzări și marketing în cadrul firmei, care deține drepturi exclusive pentru documentarele Discovery Channel și Animal Planet. Din anul 2012, Florin a activat ca realizator TV al televiziunii Naționale de Turism Travel Mix. El este formator, autorizat și susține cursuri cu specific de turism, adică marketing turistic, geografie, tehnici speciale ale agentului de turism și ghidului național. O, un palmares important și interesant, Florin, care dintre pălăriile astea te coafează cel mai Bine, ce-ți place cel mai mult să faci din toate cele pe care le-ai făcut?
1: Până să descoper televiziunea, prima mea iubire era ghidul ghidul de turism. Eu am fost ghid de turism vreo 5 ani, încă de pe băncile facultății și mi-a plăcut foarte tare.
0: Unde mergeai cu turiștii tăi?
1: A, Mergeam în România, vizitam tot timpul destinații din astea uneori ciudate, pentru că nu erau oameni care să facă destinațiile ciudate, Alte ori mergeam pe munte, vizitam uh, obiectivele din zonă și așa mai departe. Dar uh, mi-am, uh, zic, mi-am prelucrat un segment de piață destul de interesant. Uh, făceam uh, excursii cu astrologi și cu yogini.
0: <laughs> interesant. Și uh, mai faci chestia asta acum? sau? Uh... Eu recunosc chestia.
1: că o mai fac din când în când În speță atunci când am solicitări Sau, mă rog, comenzi Să zic așa, comandă sună cam ciudat Când am o solicitări, e cel mai drăguț
0: am înțeles. E, e interesant. Astăzi discutăm despre o destinație foarte interesantă, o destinație pe care recunosc că nu o cunosc, nu am fost până acum acolo, dar e o destinație care mi-a atras atenția și pentru că am văzut niște documentare realizate de tine, documentare realizate de tine și publicate pe contul tău de YouTube. O să punem acele linkuri în show notes pentru cei care vor să le vadă. Aș vrea să te întreb, cum ai aflat tu pentru prima dată de Amuliani?
1: Da, este o poveste foarte interesantă. Mă aflam la turgul de turism, cred că chiar în standul Fijet, era printre primele dăți când Fijetul participa la târgu de turism. Până atunci participam sub o altă formă. Fijet, da, pentru
0: cine nu știe, este Federația Internațională așa, a da, Jurnaliștilor corect. și Scriitorilor de Turism. Eu aici explic pentru că sunt și oameni din turism care ne ascultă, dar și oameni din afară. Și e bine să le, să le spun toate aceste detalii.
1: Da, e adevărat, așa este. Uh, și la standul nostru de acolo uh, a apărut un coleg de breaslă, uh, Mihai Vasile îl cheamă, el lucra la România Pitorească, cred, și zice, Florin, ți-am văzut documentarele pe Travel Mix, îmi place ce ai făcut acolo, dar vreau să-ți fac o, o propunere. Zic, te ascult, zi ce propunere? Uite, am un prieten în Grecia care ar vrea să-și promoveze insula, numai că fii atent că insula asta nu-i cunoscută, lumea nu știe prea multe despre ea, noi trebuie să facem, asta e sarcina noastră, ca să o promovăm și să o dezvoltăm ca brand în România. Am zis că e foarte interesant, vorba de o insulă în Grecia, păi sună interesant. Și iacătă ajungi la, la o discuție destul de, de serioasă pentru început cu Nikita Smartigakis, el fiind uh, șeful biroului de turism din insulă, practic este cumva președintele oamenilor de afaceri de pe insulă. Și el îi reprezenta la uh, nivel internațional târguri, mergea pe la Berlin, pe la Londra și ajunge și în București. Și, și uite Florin, am văzut un documentar de tău, cred că era unul cu Turcia, destul de zăpăcit așa, nu mai știu, cred că Turcia au inclusiv, nu mai știu cum se chema, și aș vrea să facem ceva de genul ăsta, dar în Amuliani. Zic, da, zic și mie, unde e Amuliani, Cei cu insula asta, că sună a grecesc, dar nu știu prea multe. Și am început să-mi spună cum nu știi de Amulian, este insula situată în nordul Greciei, se află în golful Muntelui Atos, e singura insulă locuibilă, cu o istorie de Zic, mamă, când mi-a povestit așa, am devenit foarte, uh, foarte interesat. Și am zis, ok, uh, hai să discutăm la modul serios și concret. Ce nevoie ai tu și ce putem să facem noi pentru tine? Și am început să dezvoltăm. Mi-am dat seama că soluția ideală era să mergem cu o gașcă de prieteni sau de colegi de Breaslă ca să putem promova această insulă din toate punctele de vedere, pe radio, pe parte scrisă și, bineînțeles, audio-video. Și am făcut un grup de 28 de, de, de jurnaliști din România. Parte din ei erau colegi din Fijet, alții erau din diverse uh, publicații la vremea respectivă. Asta a început, cred că, în 2017. Iar în momentul în care... Am ajuns acolo Am rămas nu șocat Știți senzația aia când trădece o gacică frumoasă pe lângă tine cu un super parfum Și miroși și vine să mergi după, după mirosul ei Ceva de genul ăsta a zic, băi, miroase a Grecia tradițională Miroase a Grecia aia frumoasă Care lipsește în, în zonele comerciale parale Caterinii, Tasos și alte lucruri Și asta mi-a atras atenția deosebit Zic, băieți, facem ședințe, ne adunăm și ne-am adunat cu toată Gașa și a zis, că e ceva deosebit, o insulă în care românii nu prea vin și noi trebuie să promovăm, de azi, să promovăm mai mult chestia asta ca pe o experiență unică, având în vedere că uh, e o Grecie mai puțin cunoscută. Tradițional, era legată de Atos. și așa, așa am început să, să vedem zona. Pe măsură ce avansam în, în, în infotripul ăsta, ne plăcea mai mult. Iar partea cea mai interesantă, uh, Oamenii de acolo sunt atât de frumoși, kip uh, suflet, tot ce vrei. Uh, amabili, plăcuți, deci incredibil Zic, băi, uh, suntem uh, într-o zonă turistică mai puțin cunoscută. Zic, de ce atât amabilitate? Pentru că așa erau ei, de fapt. E grecia veche, antică, de demult, cum spunea cineva, știi? <laughs> foarte tradițional, foarte respectoși dar cu o dorință extraordinară de a-și prezenta într-un mod foarte frumos destinația lor, insola Muriani. Mm-hmm. Cam așa a început povestea.
0: Povestea asta când se întâmpla? În ce an?
1: Se întâmpla în 2017, iar după aceea am făcut trei ani la rând Infotripuri cu alți colegi, cu alți turiști, cu alți turiști colegi din Breazlă, ca să nu mă exprim coleg.
0: Când, când te gândești la Grecia, sau cine se gândește la Grecia, se gândește în primul rând la mâncare și la băutură, care e foarte bună. Eu am fost acolo în două, trei locații și am rămas surprins în mod foarte plăcut. Oricum îmi place mâncarea grecească. Pe lângă asta te gândești la peisajele superbe și te gândești la diversitatea Greciei. Dacă ar fi să caracterizeze Amuliani, eu știu cum mai caracteriza, e mai de grabă zonă rurală, urbană, mai de plajă, mai de nu știu ce o faci, ce definești această destinație? Uh,
1: toți cei care ne ascultă trebuie să, să își imagineze, e o insulă, un paradis verde, pentru că sunt foarte multe uh, livezi de măslin, majoritatea sunt sălbatici, crescuți acolo așa pur și simplu, pe care oamenii îi prelucrează și așa mai departe. În momentul în care ajungi la Tripiti sau Uranopoli, este orașul cerului, care e ultimul oraș pe care poți să-l vizitezi înainte să intri în zona sacră a Atosului. faci cam 20 de minute până pe insulă. Nu-ți imaginezi ce vrea să fie acolo. Se vede doar așa ca o broască testoasă verdeața. În momentul în care ajungi în port... Are așa, într-adevăr, lui aia de Grecia portoară, de Grecia uh, puțin, uh, uh, nu știu dacă îmbătrânită, puțin uh, Clasică,
0: poate clasică. Da. da,
1: da, cred că e cuvântul cel mai potrivit. Și, mă rog, te aștepți să vezi bulzuleală mare, să vezi lumea și așa mai departe. Când am ajuns noi, am ajuns dimineața, adevărat, cred că era încă nu început să cu dejun la hoteluri. Și am ajuns pe insulă și am zis, băi, ce o să vedem noi aici? Ne așteptam Nichita uh, să port și vă invit la hotelul nostru unde o să serviți micul dejun După care aș vrea să vă fac un scurt, uh, cum să zic, un scurt o scurtă prezentare de jumătate de oră a localități păi Și le-am întrebat, dar jumătate de oră reușesc să parcurs chestia asta că noi suntem cu două microbuze Nu, 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 că mergem pe jos A zis, a, da, bun <gânt> Și după ce am servit micul dejun am făcut un tur pe jos am pornit din vârful dealului, practic cred că insula are o înălțime de la mare de vreo hai 280 de metri, să zicem. Iar în punctul culminant e o platformă, o piață. Toate un piatră, dar nu piatră din aia, o piatră așa, învechită care te ducea cu gândul la mănăstirile din muntele Athos. În stânga, o biserică superbă, tot așa din piatră, construită cu vechime. În dreapta, un muzeu care prezenta viața oamenilor de pe insulă. Practic, insula a fost cumva o proprietate a mănăstirii Vatopedu. Și după războaiele turco-române, grecii care au mai rămas pe acolo până au repopulat insula. Nu sunt decât permanenți, cred că sunt 500 sau 600 de oameni pe insulă. Ei stau acolo tot timpul și asta fac. Un, un sezon fac turism, un sezon fac uh, pescuit. Dar în sezon sunt undeva la vreo 10.000 de turiști. Cam așa, 10-15.000, depinde de an. Și uh, ajungând acolo în, în, în vârful, uh, în, în piață, îți dai seama uh, cât de interesant atot știm cu toții că nu avem acces decât noi bărbații și Zici, mă, are aici, a fost cândva o mănăstie Asta e gândul, fără să știi că a fost proprietate Asta-i. Și așa o chestie intimă și foarte, foarte plăcută Iar ce mi-ar duc foarte tare Pentru că în centru sunt clădirile vechi Sunt străz, străduțe mici, paralele așa Urși, cobori, Urș cobori Dar face toate pe jos Desigur că plajele sunt un pic mai întinse Sunt la un kilometru sau un kilometru jumate dar exemplare și foarte frumoase. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar uh, deja mă, gândindu-mă la, la insula asta frumoasă, minunată, pe care mie mi-a plăcut foarte tare, am considerat că ăsta e locul ideal în care eu pot, nefiind de data asta profi sau turist, uh, voi, fi, voi fi turist, mă duc cu familia. E liniștea aia plăcută. Nu mai ai grija copiului, că cu siguranță nu se pierde, pentru că sunt micuță insula și oamenii sunt atât de drăguți încât n-are cum, n-ai, deci n-ai, n-ai, n-ai cum să se pierdă. Ei mei copii au fost înnebuniți după insula asta.
0: Cum ajungi, cum ajungi acolo? Ai, ai spus că ai ajuns cu microbuzele. Da. Pleci, pleci din România, Să zicem că pleci din București ca să fie un reper pentru toată lumea. Conduci... Eu știu, care-i traseu pe care trebuie să mergi? Sau sunt multe trasee?
1: Sunt două variante. Noi am mers pe varianta București-Amuliani cam 850 850 de kilometri. Dacă te mai învăț până orașe, cam 900 de kilometri. Practic, e situată în partea de nord a Greciei. Drumul spre insulă este unul cât se poate de simplu. Fie că alegi o rută prin Bulgaria sau poți să pornești și să pleci prin Timișoara, să treci prin, prin Serbia. Distanța de la București la Ambulian e de 750-850, iar din Timișoara, că am avut variantele, cu colegi din Timișoara care au venit cu mașina lor personală, undeva la 900 de kilometri. În momentul în care ai trecut Bulgaria, faci cam 5 ore, acum e o autostradă superbă, care te duce în toată partea de nord a Greciei și face legătura cu Atena. Practic, de la Salonic, sunt și variantele cu avionul. De la Salonic sunt 120 de kilometri. Ai ajuns în Tripiti sau în Uranopolis, Sunt două, două orașe mici porturi din care se, fac, se face transferul cu feribotul.
0: Deci poți să mergi și cu mașina ta până acolo, dacă îți dorești da,
1: asta. Și poți să mergi cu mașina ta până acolo. De obicei, noi, noi mergem noaptea, ajungem în, în cursul dimineții, 5 jumate, 6 jumate, depinde de, de trafic. Uh, mai stăm uh, un picuț, ne ia și am ajuns pe insulă în 20 de minute. Practic, uh, alimentarea cu apă o, o, o au de pe, de, pe, de pe continent, să zic așa. Insula având uh, sursă de apă proprie sau ceva de genul ăsta.
0: Am înțeles. Dar
1: uh, feribotul, nu știu, că cățea 15-20 de minute... Iar costul e undeva la vreo 10 euro dacă mă înșel pentru, pentru uh, o mașină mai mare și cam 2 euro de persoană dacă mă gândesc uh, pentru acest transfer.
0: Destul, Dar, de, destul de accesibil. Uh, ajung, da. ajung, eu iau așa cronologic cumva, ajungi pe insulă. Uh, care sunt, eu știu, opțiunile de cazare? Sunt, uh, au și, eu știu, locații mai pu- pentru pretențios, să zic așa? Sau sunt toate, eu știu, de un anumit nivel, cum, cum l-ai caracterizat, din punct uh, de vedere?
1: Uh, ajungem imediat acolo. Vreau mai întâi să, 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 să fac o, o mică. Te rog. Informație jurnalistică, să zic așa Un text care mie îmi place foarte tare L-am și publicat în mai multe uh, uh, reviste și în video La Sună cam așa, pentru că vreau ca să-i fac pe, pe cei care ne ascultă să, să își imagineze ce înseamnă A fost efectul uh, simțirii mele în momentul în care am călcat prima dată pe, uh, pe insulă Deci din momentul în care palpa îți atinge pământul insulei Mirosul florilor te ademenește te învăluie, te îmbată. Descoperi un sat micuț, foarte primitor, cu case albe, frumos îngrijite, brodate cu flori de diferite culori și mărimi. Vița de vie, palmierii și cactusii alcătuiesc un peisaj de vis. Toate astea le găsești aici, aici pe insulă. Iar străduțele înguste, specifice greșe, firește, te invită așa la o plimbare la pas, să le descoperi și să te lași cucerit. Eu m-am lăsat cucerit, pot să zic, pentru totdeauna. Deci chiar ăsta este un sentiment extraordinar. Și înainte să te cazezi, că cazarea se face în sur de ora 12, bineînțeles, îți vine senzația de ai ajuns în port, miroase a pește, miroase a grătar, a tot ce vrei tu. Practic, bucătăria grecilor este una pe care o știm cu toții. Și ne cu
0: toții de la mult, da. așa
1: Exact, revenim cu toții la aia. Iar după drumul ăsta foarte lung, normal că ți se face foame. Majoritatea tavernelor sunt grupate în zona portului turistic. Și dacă o iau așa cu mirosuri ademenitare, care răzbată din bucătării și te împie să guști wow, 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 să deguști bucățile lor locale. Iar priveriștea din fie, fiecare tătenare are ceva. Ori e pe un delușor, ori e mai jos, ori e pe apă. Fiecare tavernă are ceva de ozibit. Și se vede golful ăla Al, al portului superb Iar undeva în depărtare așa Printre nori, încerc să, fac, să folosesc Cuvinte frumoase ca să-i fac oameni să-și imagineze Cum ar putea să arate uh-huh. Se vede muntele Atos Deci e o senzație, mamă zic, aici e altceva Te simți Te simți, nu știu, cuprins așa de, de un văl De, de bunătate de nu știu. Cred că e o aia, nu aia <laughs> Pe care ți-o dă, doamne, doamne când te simți foarte bine și când mintea nu se mai gândește la grijile de zi cu zi, se gândește pur și simplu, mamă, sunt în vacanță, mamă, vreau să mănânc, mamă, vreau să mă bucur de, de, de mare asta, că marea e superbă, e un albastru deschis, plajele sunt pline de nisip finuț, deci ajungem și acolo. Dar revenind la, la, la bucătărie, deci clar te îmbie să guști și să degusti din bunătățile locale, iar priveliștea aia inegalabilă asupra mării și asupra muntelui sfânt, transformă servirea mesei într-o experiență unică. Chiar intimă, aș putea să spun.
0: E grecia clasică de care vorbeam, da.
1: Exact, exact. Iar dacă vrei să să cunoști viața localnicilor, mă rog, stai lângă ei, mai îndeaproape acolo. Poți să alegi o tavernă situată chiar în inima stațiunică. Până la urmă e o stațiune în limbaj turistic. Și... Pentru că sunt și cele din port și cele din, din stațiune Una dintre ele, Pariche, Tupineța, cred că se cheamă În fiecare seară vin cei care au viluțe, care au amatori Și cântă la instrumentele tradiționale grecești Cântă toată noaptea Și e o nebunie acolo Și vin, și ei ca tu, am fost în extra sezon prima dată Și ei ca turiști, în, la ei acasă, cumva, știi? Vin acolo toți să bucură de, de, de dans, de muzică, de vinuri, de tot ce trebuie, știi? Deci, sunt taverne cu prețuri pentru fiecare buzunar. Unele sunt chiar mai scumpe, dar sunt de o eleganță extraordinară, altele sunt mai lejeruțe, dar... În toate vei găsi uh, preparate foarte proaspete, pentru că ei sunt toți neamuri de pescari pe acolo. Uh, materia primă și pentru tot nordul Greciei, Salonic, toată partea aia de uh, Trachia sau cum se cheamă nordul Greciei, uh, uh, o, o aprovizionează ei, Ritamuliani. Uh, în ceea ce privește cazarea, că pentru că. Uh, pe, pe, pe insulă ai să găsești și hoteluri de patru stele. Mă rog, patru stele grecești. Știm foarte bine diferența. Nu se compară cu cele din Turcia sau uh, altele din Italia sau din uh, Veneția sau dintre mai fie Deci patru stele grecești, sunt foarte curate, sunt drăguțe. Găsești și trei stele. Și oricum, uh, toți, acolo e un fel de, de concurență între ei. Și ce mi-a plăcut foarte tare, uh, uh, foarte tare mi-a plăcut faptul că au, s-au înțeles între ei, e o chestie foarte mișto, era bună și în, în România în anumite zone, uh, nu ai voie să servești decât micul dejun în cadrul hotelurilor, pentru că tavernele își fac datoria la prânz și seara.
0: Ca să încurajezi deci, cumva în... știu, exact, să exact. trăiască toată lumea, cum se zice.
1: Exact. Asta mi-a plăcut foarte tare. Deci noi la hotel dăm cazare cu micul dejun. Nu, nu vei găsi în decât bed and breakfast. Nu vei găsi half-board sau full-board, sau all-inclusiv. Nu, găsești doar bed and breakfast și prânzul uh, și uh, cina le poți lua separat la diverse taverne. Uh, uh, te uh,
0: în momentul în care ajungi acolo, sau știu, când pregătești o vacanță, care sunt, eu știu, cele mai bune modalități de a rezerva? Este bine să te duci și găsești acolo cazare? E bine să cauți online sau eu știu, pe Booking sau în alte părți?
1: Uh, eu întotdeauna i am spus uh, și colegilor din vreastră și agenții, pentru că încă n-am făcut un infotrip anul viitor va trebui să fac un trip de turism cu agenții de turism. Uh, le recomand celor care vor să meargă să acceseze oramuliani.ro care e un site conceput de noi și făcut uh, în urma experienței noastre cu dragii noștri prieteni din Grecia, din Amuliani, uh, de trei ani de zile. Am pus acolo tot ce am văzut noi și găsește cazare atât la hoteluri foarte mișto cum ar fi Hotel Sunrise, Hotel Amuliani, Hotel Butic Talasa. Sunt foarte multe hoteluri butic asta multe să spun. Sunt 10 camere, dar sunt superbe. Le găsesc pe site pe muliani.ro și intră direct în contact cu, cu recepția hotelurilor. Sau, încă nu există o agenție de turism în București. Eu am făcut chestia asta un an de zile, dar. Mi-a fost destul de greu să fac asta singur. Și atunci pot să facă direct la recepțiile hotelului. Și booking-ul funcționează, dar dacă o fac direct, s ar putea să beneficieze și de un preț un pic, un pic mai mic. Nu știu sigur, dar bănuiesc că așa se practică.
0: Corect. Florin, pentru că suntem undeva la jumătate, aș vrea să facem o scurtă pauză aici și să îți povestesc despre susținătorul acestui episod, după care revenim pentru că vreau să aflu de la tine, în primul rând, ce poți să faci, cum poți să-ți petreci o zi în Amuliani și despre toate acestea vom vorbi cu siguranță după această scurtă pauză. Iar-i. Bun, acest episod este susținut de Agenția de Marketing și Comunicare City Digital. O agenție care are în portofoliu numai puțin de șapte publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Iromița și Călăraș, dar și două publicații naționale de business respectiv de turism. Sute de clienți din România colaborează deja cu Agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Pot să intri contact cu agenția City Digital pe adresa marketingaroncitydigital.ru. Agenția face parte din Trustul Media cu același nume, cea mai cunoscută rețea media din sud estul României, din care fac parte jurnaliști și oameni de marketing cu o experiență de peste 20 de ani. City Digital îți asigură vizibilitate online și conținut de calitate. Florin, am ajuns la jumătatea acestui episod de podcast și sunt tare curios să știu, te duci acolo în afară de, eu știu ideea asta de mirosuri frumoase și de mâncare și de flori, de peisajele superbe te trezești dimineața, e micul dejun dejun încotroapuci. Ce e de făcut în Amoliani?
1: Bineînțeles că toți cei care mergem în Grecia ne interesează în speță Marea și plaja. Prin urmare, Amuliani, o insulă micuță care se întinde pe o suprafață de doar 6 pătrați, se bucură de cel puțin 23 de plaje.
0: Wow, 23 da, de plaje! Sunt
1: 23 de plaje și o să vezi surpriza surprizor că în prelungirea acestei insule mai este insula Drenia. E foarte ușor de ajuns acolo, cu niște plaje cum nu vezi decât, nu știu, în zonele de plaje, Seychelles, nu știu, unisipal chiar. Uh, și printre uh, plajele cele mai uh, micuțe, unde, mă rog, uh, sunt intime, altele sunt sălbatice. Uh, și poți să ajungi la aceste plaje cu, cu barca Sau cobor pe versanții stâncoși, pe jos, că sunt potecuțe Sau să mergi, pur și simplu, pe drumurile care sunt foarte ușor accesibile Cele mai cunoscute și atractive plaje, din punctul meu de vedere Mi-a plăcut foarte mult Alikes Beach Alikes Beach cred că e cea mai mare plajă de pe insulă Și, mă rog, în afara faptului că este cu, nu știu, doi sau trei delfini Nu mi duc aminte exact, are Blue Flag iar în topul, în topul 2 Ar fi Megaliamos, o altă plajă foarte frumoasă Și Caracața plajele au nisip Apa este cristalină Fiecare plajă are taverne, baruri, șezlonguri și umbrele Apa practic e Nu știu, ne-am nimerit de fiecare O foarte caldă E o plăcere, ai mi pitici Dacă intră în apă dimineața Nu mai este acolo decât când te să mergem să mâncăm <laughs> După masă deci sunt super, super Și ce e foarte mișto Că apa e mică Pe o distanță destul de mare de la plajă Adică poți să mergi cam 500 de metri În anumite locuri Să, să ajungă apa până la, până la brâu Maxim la piept
0: Deci e safe uh, și pentru copii până la urmă
1: Exact, este safe pentru copii De-aia am spus că este locația și uh, Stațiunea ideală Pentru uh, vacanțele cu copii uh, Aliches Este locul în care efectiv poți să Noți cu pești atât de limpe de apa Misipul e fin, cum spuneam, da, aici e superb. Apa e perfect limpede. Vezi ce îți pui ochelă de aia miși la ochi și vezi pești pe lângă tine. E și o zonă de scuba din foarte simpatică. Noi n-am apucat să o facem, pentru că întotdeauna n-am avut timp. Că sunt multe obiective turistice în zonă. De-aia să mă mișc un pic mai repede, ca să, să dau cât mai multe din ele, că poate oamenii chiar sunt interesați și vor să meargă. Și, practic, Uh, e plaja care îți asigură o senzație unică. Uh, și paradisiac, așa, așa arată, pentru că barurile sunt cu palmieri, cu uh, umbreluțe din ele, din stuf. Uh, e, e, e ceva extraordinar. Uh, Caragața este o plajă cu nisip fin, auriu. Uh, dar că ea este o crotită de niște versanți stâncoși și în stânga și în dreapta. Apa e la fel de limpede, bineînțeles. Uh, doar că e un pic mai, mai sărbăticuță uh, și uh, un pic mai mică, e mai intimă. Asta e senzația care mi-o dă mie. Uh, plus că sunt celelalte plaje. Că dacă te agiți și vrei să găsești ceva doar pentru tine, uh, cu siguranță uh, găsești o plajă care să fie doar a ta. Inclusiv la hotel, uh, la hotel Sunrise, unde ne cazăm de fiecare dată, aproape, pentru că ei sunt și organizatorii infotripului din partea greacă, au o plajă micuță unde poți să mergi tu cu 5-6 persoane. E făcută special pentru cei care stau la hotel și vor să fie liniștiți și să nu îi deranjeze nimeni. Foarte important, dacă te-ai săturat de plajă și de stat la beach bar cu cocktail cu diverse, Poți să alegi să vizitezi împrejurimile Și să te bucuri de zone mai puțin cunoscute Dar incredibil de frumoase Și atunci poți să optezi Pentru una din croazierele Care Pleacă din Amuliani Sau din Uranopolii Și dacă pleci din Amuliani Se face un transfer în uranopoli, Că e portul mai mare Și de acolo e vasele pe care Se duc în diverse locuri în croazier Practic cea mai cunoscută Este croaziera spre muntele Athos și uh, vaporul se apropie cam la 500 de metri de munte și ai posibilitatea să vezi uh, uh, mănă- mănăstirile în adevărată lor splendoare.
0: Ce faci dacă ești cu eu știu, soția sau prietena și ea nu poate să meargă, dar fi interesată de acele detalii, să afle mai mult despre muntele Ato? Ăsta
1: este, este aspectul foarte important, uh, am și varianta 2, Varianta 1: poți să mergi în croaziera pe, pe Muntele Atos, deci poți să mergi, pentru că vaporul merge paralel cu uh, peninsula Atosului și vezi mănăstirile. Plus că se face un ghidaj în 5 limbi străine acolo. Și, aia, și prietena chiar poate să stea lângă tine, să vadă mănăstirile, nu ajunge pe teritoriul lor, dar le vede de la distanță. Iar varianta 2: uh, în uh, 2019, la Ierisos, fiind un uh, fel de uh, oraș-municipiu, uh, tot așa foarte aproape, au deschis un muzeu. Uh, cu un film, mă rog, muzeul în sine cu icoane, cu chestii legate de Muntele dar ce e deosebit este faptul că vei găsi un anfiteatru, ochelar 3D, și ți se prezintă un film de aproximativ jumate de oră cu viața din Muntele Atos. Tocmai asta a fost ideea lui, de a prezenta și femeilor, sub o altă formă, viața din Muntele
0: Excelent. Și acest muzeu sau această prezentare este pe insulă sau este undeva? Nu,
1: este undeva la 20 de minute de insulă pe continent.
0: Bună treabă. Asta înseamnă că cei care vor să vadă și, eu știu, dintr-un motiv sau altul nu pot să ajungă sau, eu știu, doamnele, domnișoarele nu, nu au voie, înțeleg că nu e voie să ajungă acolo, pot să da. se bucure de toate, de toate aceste informații într-o, într-un mod cât mai plăcut. Un lucru exact. care, care mă interesează este să, să știu, ok, ajungi acolo, dar... Care ar fi, eu știu, o idee de buget când te gândești să ajungi la Moliani? Transportul, sunt câteva sute de kilometri, am discutat despre asta. Fiecare depinde de benzina fiecăruia. Există exact, vreun exact. aeroport prin apropiere prin care ai putea să ajungi cel, mai repede?
1: Cel mai apropiat aeroport este Salonic, la 120 de kilometri. Și de acolo se poate solicita un transfer pe care ți-l fac ori proprietarii de la hotel, dar trebuie discutat înainte și în prealabil cu dânsii. Ok. Uh, camera ar fi cazare cu mic de jur, în jur de 90 de euro camera. Deci, punta la 45 de euro pe noapte. Deci, nu e o destinație super ieftină sau uh, tocmai asta e și ideea. Ei vor să se un anumit segment pentru că în insulă vin foarte mulți nemți, vin, veneau englezii anul ăsta, cred că iau o pauză englezii. Uh, slovaci, croați, uh, cehi, deci mai mult uh, cei care uh, din vestul, uh, vestul Europei.
0: Ai văzut și România acolo? Sunt uh, și români care ajung în zonă?
1: Am văzut și români. Chiar pe insulă sunt câteva doamne care sunt căsătorite cu greci și muncesc acolo.
0: Aha. Există
1: ghizi români care vin cu grupuri acolo. Există iarăși. Deci, undeva, hai să zicem, buget de sejur undeva la 1000 de euro pe familie. Cu totul inclus.
0: Asta, Asta pentru, e pentru o săptămână, nu? Uh...
1: Pentru o săptămână la un hotel de 3 stele plus, aproximativ 4 stele.
0: Ah, sună, sună chiar foarte Dar, bine pentru familie.
1: Exact. Dar există uh, mini-apartamente cu chicinetă care sunt mult mai ieftine. Acolo poți să ajungi la un buget de 500 de euro per familie. Nu Numai să gătești tu micul dejun, să-ți cumperi din piață ce ai nevoie. Sunt super marketuri. market-uri. Sunt, uh, E piață, deci chiar se pot face lucruri frumoase acolo. Una din uh, obiectivele cele mai interesante, care e foarte aproape, este o croazieră pe care o recomand. Se cheamă croazieră spre Laguna Albastră, uh, unde uh, plaja e nisip. Nu găsești nimic amenajat acolo. E nisip cu pini și mirosul ăla de pini, de, 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 pin, de, de flori din alea, așa, un mozaic de culori. Și mă rog, cei care organizează acest uh, circuit, sau nu circuit, scuze, această croazieră, uh, oferă și un fel de prânz uh, pe vas, la întoarcere. Dați îți dau ei umbreluțe, îți dau rogojină, îți dau eventual uh, ceva unde să stai la plajă și poți să nu sari din... Uh, și e superbă uh, croaziera asta. Asta e un alt lucru pe care poți să-l, poți să-l faci. Și bineînțeles că Vrei să mă întreb
0: Da, un lucru care mi-a atras atenția, în, pentru că spuneai de mâncare și de așa, un lucru care mi-a atras atenția este că Amuliani pare o zonă care, într-adevăr, este dedicată familiilor, dar dacă vrei, eu știu, un beach bar, îl găsești poți să savurezi un cocktail la orice vârstă, evident. Și atunci...
1: Absolut, absolut. Și toată ziua ai muzici din astea de... Techno dance și alte lucruri Dacă vrei să fii toată noaptea în distracții Și să dansezi pe plajă Și să faci, mare, să faci baie în marea nocturnă Mergi pe Drenia Acolo există un beach bar cu discotecă Cu tot felul de lucruri Deci e, și plaja e senzație E foarte frumoasă Da, într-adevăr am ajuns la momentul serii Deci a, seara e momentul perfect Aici te bucuri de, de, de plimbări lungi, pe străduțele alea înguste, știi, din stațiune. Vezi toți oamenii, toate, toate limbile vorbite pe acolo. Te poți bucura de briza mării, așa, se simte, fiecare colțișor, privirea o să fie așa, încântată de, de, de peisajul grecesc în sine. Și... Tot ce vei vedea, pas cu pas, se dezvolă doar ție. Și seara e așa frumos, luminată, e, e ceva
0: deosebit. E mai degrabă o stațiune de zi sau de noapte? Cum mai cum descrie această locație?
1: Aș putea să spun 75... Nu știu dacă mergem procente. că la fel de bine te poți distra și ziua, dar la fel de bine te poți distra și noaptea. Noaptea, noi am stat la o tavernă în centrul stațiunii până pe la 3 dimineața la masă, la băute, la cântate, pe că la că Nu sunt
0: cluburi discoteci, așa mai departe, nu?
1: Există nu există cluburi discoteci, nu. Singurul club și discotecă e pe Drenia, tocmai în e ei promovează turismul de familie, promovează um, un concediu plăcut, relaxant, uh, la nivel uh, un pic peste medie, să zic așa.
0: Uh-huh. Ok. Uh, sunt, uh, uh, um, cum să zic, uh, zone special create pentru cei mici? Adică dacă ai un copil care e mai mic de vârstă, ce ar putea să facă, de exemplu?
1: Există în în insulă, pentru copii, un parc de distracții unde sunt jucărioare și toate cele pentru toate vârstele, de la 2 ani la 25 de ani. Deci ai și mașinuți, ai și căluți, ai și mini din carus, carusel, așa i spune parcă. Uh, plus că este un parc cu câteva leagăne unde vin copiii lor să se joace. Uh, există magazine cu suvelu și găsești acolo jucării pentru copii. Uh, fel de fel de lucruri. Dar uh, parcul ăsta e foarte fain pentru că um, Merge, cum funcționează noi? Cu fise, cu din astea? Și ai posibilitatea să, să, să faci și să te, să te pui pe o bancă, să stai cu o bere în mână sau peste drum de tavernă se vede deja parcul de distracție pentru copii.
0: Am înțeles. Sunt din ce în ce mai interesant. Ce se întâmplă pentru da. știu, cuplurile mai în vârstă? Cei care nu au copii sau știu, care sunt deja la vârsta la care ar putea să fie bunici? Vei să vii cu soția nu știu, și e 50 de ani. Este Amuliani o destinație potrivită și pentru astfel de cupluri, să zicem?
1: Da. Amuliani este destinația perfectă pentru cei care își doresc o vacanță liniștită și relaxantă. Într-un loc în care se poate bucura și de apa cristalină, și de nisip, și de mâncare gustoasă, și de, de, de liniște. Pentru că noaptea târziu, așa, peste stațiune se lasă liniștea, se aude doar așa, vântul sau câte un pescăruș pe aici, pe colo, și din când în când mai auzi câte un acord de muzică grecească. Deci e de dreptul relaxant. Plus că anumite hoteluri sau, sunt viluțe retrase, unde... Poți să stai liniștit, fără niciun fel de probleme. Au și camping de poți să mergi și cu corpul, că insulele am pentru toate buzunarele. Noi am promovat în nivelul ăsta, mediu și puțin peste mediu, pentru că cei care ne-au organizat în infotrip să facem treaba asta, au hoteluri de 3-4 stele și acolo se pledează genul ăsta de, de servicii și de turism.
0: Ajungi... Și
1: timpul are așa o altă conotație are așa, e, 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 Nu, nu poți să dai da în cuvinte Vi, descoperi, dar pășind Efectiv e, Această perlă de pământ
0: sunt, sunt atât de bine. Ajungi acolo și te gândești, ok, vreau să gust mâncarea grecească. Ai vorbit deja de tavernele le-ai minte, aminte, dar aș vrea să intrăm puțin mai în amănunt în chestia asta. Ce pot să mănânci atunci când... Uite, eu, de exemplu, nu prea le am cu fructele de mare sau cu peștele. Găsești și alte feluri de mâncare acolo?
1: Da, în afara faptului că... Orice tavernă poate să servească o caracatiță super elegantă la grătar Cu tot felul de chestii În afara faptului că poți să mânci gen fast food hamburgeri, suflachii și toate cele Vei găsi oriunde și o supă Un cartof prăjit, un ketchup Deci există există... Tot uh, genul de, de, de produse și mâncăruri. Plus, dacă nu vrei să mânci neapărat la restaurant sau ceva, există supermarket, îți cumperi ce vrei de acolo și poți găti în casă, pentru că multe uh, camere sau au mini-chicinetă unde poți să-ți gătești. Deci, uh, pentru mine, cel mai mult uh, și îmi place cel mai tare să fac acolo o cură de fructe de mare. Mânci calamari, mânci ceapă, rondele de ceapă trase în, uh, în ulei, uh, făcute ulei de măsline, vorbim aici. Nu mai vorbim de Tipuri de pești, deci găsești uh, mâncare pentru toate burțile și toate gusturile. Eu sunt mai rafinat, vreau să beau vin, vreau să mănânc, uh, adică așa îmi place, cel puțin că mă duc în Grecia să mănânc calamar, să mănânc caracatiță, să mănânc scoici. Deci uh, da, așa e, Deci găsești pentru, pentru orice fel de, de, de buzunar și uh, orice fel de tip de, de, de mâncare, inclusiv fast food.
0: Cei care, cei care vin acolo sunt de obicei oameni care caută liniștea, în imagine și frumusețea asta naturală. Ce se întâmplă dacă, nu știu, ai pretenții de mai mult? Ai spus că sunt și hoteluri mai bine făcute, să zic așa, și cauți, eu știu... Există să zicem, un hotel cu piscină? Deși când ai dita, mai mare sau ești oceanul ce ai acolo în jur, nu prea țară de... Nu e ocean, e mare, de fapt, nu? Ce, ce mare este?
1: Hoteluri anii? cu piscină este, este Marea EGE. Okay. Există hoteluri. Unele au mici chestii spa, cu jacuzzi și cu dușuri din astea mai speciale, cu presiune, cu nu știu ce. Dar e, nu există niciun hotel cu piscină, pentru că insula e și foarte mică. În schimb, există câteva vile din astea luxoase, cu piscină proprie. Uh, și am întrebat că de ce? De ce nu există? Pentru că, ce domne, uh, din hotel până la plajă faci 5 minute. Uh, și noi uh, recomandăm cura de, de, uh, de mare, să zic așa, cu apă sărată, cu briza, cu. Uh, deci găsești, într-adevăr, sunt câteva viluțe mai speciale care au piscină proprie, dar ai să le închiriezi cu totul. Adică 2, 3, 4 familii, maxim 4 familii, pot să facă chestia asta.
0: E foarte interesant. Care ar fi perioada ideală în care să mergi acolo? Eu știu ce poți să faci sau să vezi în extra sezon și de când până când e sezonul, să zic așa.
1: Ca să fiu sincer, și în cei trei ani, am fost în mai, am fost în iunie, dacă nu mă înșel, și am fost în septembrie. Mie îmi place foarte mult în septembrie, pentru că nu e atât de aglomerat, mare este mult mai caldă, iar temperaturile sunt, sunt ideale, 27-28 de grade. Deci, recomandarea mea ar fi, dacă se poate, să meargă în septembrie. Dacă nu, în iunie. Dar în iunie apa mării e un pic mai rece. Nu are 24 de grade, are 20 de grade sau 21. Depinde.
0: Poate să fie suficientă da. ca să faci o baie, mă gândesc.
1: Da, bineînțeles. El am văzut zăpadă decât foarte rar acolo în insulă. Zăpada, așa, poate a trecut un nor pe acolo și a lăsat niște niște fulgi de zăpadă. În rest, nu. Dar, cred că Sigur, mă aștept merg în iulie-august, dar atunci este full season, high season și e destul de aglomerat pentru că insula, mă rog, am spus, are capacitate de 15.000 de turiști uh, și acum depinde și de ani. Anii ăștia care ne-au închis în casă și nu ne-au dat drumul să ne plimbăm uh, au avut uh, amprentă și, și pe, pentru ei. Și mă că vor fi mai puțini anul acesta, dar uh, mie mi-a plăcut foarte mult în, în septembrie pentru că mi-a făcut apa, că era căldută, deci, efectiv, nu, nu mai așa, au la rece Și, atenție, nu sunt valuri ca la Marea Neatră. E foarte finuță, foarte lină mare, așa.
0: Sună foarte bine, Florin, apropiem de, de final, dar înainte de final aș vrea să-ți adresez două întrebări pe care le adresez tuturor invitațiilor mei din, din podcastul Inclusiv. Și prima întrebare ar fi, dacă ar fi să-mi dai un exemplu de o persoană care schimbă turismul de pe la noi sau poate dacă vrei tu la nivel internațional, care ar fi acea persoană?
1: E o întrebare destul de dificilă, având în vedere că...
0: Întrebarea e simplă, răspunsul e greu.
1: Da, exact, da, răspunsul e greu. Mă gândesc la două persoane. Cel mai mult în schimb, și îl îmbrățișez și am învățat foarte multe de la el, se cheamă Călin Ile. Călin Ile este președintele Federației, Federației Hotelierilor din România și managerul hotelului Ibis din Timișoara acum. Deci, un om mai deschis ca Ile, eu n-am văzut. Tot timpul te-a susținut, tot timpul Băi, faceți voi tinerii mai multe că noi am făcut, dar vă ajutăm și noi din spate. Deci, Călin Ile este pentru mine un exemplu extraordinar. Și aș mai spune o persoană, dar aici e, e grija mea, pentru că în turism sunt foarte puțini oameni calificați, sunt foarte puțini oameni care vor să facă meseria asta, pentru că sunt, lucrăm sezonier și cred că nu sunt suficient de plătiți. iar serviciile uneori mai dau de dorit. Și la șenumelea și pe Răzvan Părjol, fostul secretar de stat de la turism.
0: Un om de care nu mai știu acum mare lucru, ce mai face Răzvan Părjol?
1: un Pânjor, după ce uh, și-a dat demisia din uh, Ministerul Economiei, la partea de turism, uh, face el ce făcea înainte. Se s-o ocupă de școală. Școlește oameni în turism.
0: Asta e chestie bună. Uh, da, azi... deci e, asta face. Îți mulțumesc mult pentru aceste recomandări, sunt oameni cu care, cu care cu siguranță am putea să discutăm și voi avea grijă să invit în episoadele următoare din Podcastul lor Inclusiv. Florin, la final de tot aș vrea să, să te întreb unde te poate găsi lumea și pe tine, dar unde poate să găsească mai multe informații despre această destinație minunată despre care am vorbit noi în acest episod.
1: Da, eu sunt relativ un om ușor de găsit. În afara paginii mele de Facebook Florin Albu, unde putem să comunicăm foarte ușor, mai am un canal care se cheamă Florin Albu YouTube, unde am o grămadă de filmulețe, le spun eu o mini-documentare cu East Touristic și prezint destinații de vacanță mai multe acolo și le recomand. Acolo vor găsi foarte multe informații pe YouTube, cel puțin. Am făcut trei filmulețe anamuliani și sunt diferite. Primul e generalist, al doilea e ce discutam noi de partea de food, unde am încercat să prezint într-o manieră deosebită modul de servire a mesei și cum mănânci, ce mănânci acolo. Iar
0: și treia... la acelea foarte bine. Da, într-adevăr. da, da,
1: da, da, foarte mișto, foarte mișto. Uh, și a treia variantă care zic eu că este un fel de uh, maturitate vis-a-vis de această destinație, pentru că în trei ani am putut să adăugăm ceva în plus de fiecare dată. Uh, Cam așa ar fi. Da, urmează să facem un site, se cheamă Dr. Travel TV, dar până atunci mai avem puțin de lucru la el. Echipa mea de filmare se cheamă Dr. Travel, lucrăți pe firma mea Dr. Travel. De fapt e un PFA. Dar până atunci Facebook-ul și YouTube-ul cred că sunt cele mai bune locuri în care putem comunica. Eventual, pentru cei care vor să-mi scrie, pot să le dau adrese de e-mail, dacă îmi permiți. Sigur că da. florin.albu48 arondgmail.com
0: Florin, îți mulțumesc mult pentru prezența în acest episod și chiar mă bucur că am avut ocazia să discutăm despre această destinație superbă și... Îi invităm pe toți cei care ne-au ascultat să te caute pe tine, să caute destinația și să petreacă măcar un sejur acolo în următorul an sau doi ani, în așa fel încât să se bucure și să ducă vestea mai departe despre această destinație, fie că, eu știu, șeruiesc acest episod, fie că mergi și caută informații pe site-ul realizat de tine sau văd documentarele tale.
1: Cu siguranță nu vor regreta. Pentru mine a fost o mare realizare faptul că am ajuns acolo, am cunoscut oameni deosebiți, este o destinație unde poți să faci o grămadă de lucruri, ai foarte multe obiective în zonă, cum am mai spus, dar pentru că timpul ne presează și nu avem timp să le detaliem pe toate, le găsiți așa cum am zis pe YouTube, la Florin Albu, Facebook și amuliani.ro
0: Îți mulțumesc încă o dată, Florin! Eu
1: îți mulțumesc și îți doresc o seară cât mai plăcută!
0: Bun, acesta a fost episodul cu numărul 43 din podcastul Ol Inclusiv. Intre pe olinclusiv.citypodcast.ro pentru informații și link-uri legate de acest episod. Dacă ai întrebări pentru Florin sau sugestii pentru acest show, poți să-mi scrii pe contactaroncitypodcast.ro Pe noi le găsești pe citypodcast.ro sau pe Facebook și evident suntem și pe Twitter. Ol Inclusiv face parte din City Podcast, prima rețea de podcasturi din România. Poți să ascult și celelalte show-urile noastre pe citypodcast.ro de menționat este și faptul că acest podcast, dar și toate celelalte din Ețau City Podcast, pot fi ascultate în iTunes, în Apple Podcasts, Overcast, Google Podcast și mai nou suntem și pe Spotify. Eu sunt Adrian Boioglu și îți urez o zi mai bună!